0: Ciao e benvenuti a una nuova puntata del Late Tech Show, Late Tech Show ormai è arrivata alla seconda stagione, questa è la seconda puntata e come sempre vogliamo raccontare un po' cosa succede nel mondo della tecnologia e intervistare qualche protagonista di questo settore. Questa puntata in particolare parleremo di sensori, ma sensori che portiamo addosso, quindi di cosa possiamo estrarre di dati da un, uno smartwatch, eh, forse non lo chiamano smartwatch, è piuttosto riduttivo, parleremo di pagamenti digitali con un sistema che permette di poter pagare a rate prendendo la decisione in pochissimi secondi e con il merchant riceverà i soldi subito mentre il cliente potrà pagare in 60 giorni in tralate. Poi parleremo anche di uno smartphone, uno smartphone molto particolare, di un brand che entra nel mercato europeo, entra nel mercato europeo con un prodotto veramente, veramente interessante. Non ultimo, parleremo anche di FIFA 21, insomma di qualche aspetto di questo gioco del calcio in digitale. Come sempre, vi invito a seguire la trasmissione, seguirci su tutti i canali social e nelle TV che riprendono questa trasmissione, anche se poi magari la tagliano leggermente perché andiamo sempre un pochino lunghi ma tutto quanto insomma ci permette di poter entrare in contatto con voi e se avete qualche domanda non esitate a contattarci vi ripeto, seguiteci sui vari canali perché, perché stavamo, stiamo pensando insomma, a qualche sorpresa e, e vedremo un po' cosa accadrà ma non perdiamoci in chiacchiere seguite le tech show e partiamo Sono qui con Giovanni Bergamaschi, Giovanni Bergamaschi di Fitbit per parlare di che cosa? Di questo prodotto che è il Fitbit Sense che è talmente innovativo che insomma raccoglie anche dei dati dei dati riguardanti la nostra salute. corretto Giovanni?
1: Eh, dici bene perché secondo noi questo è un health watch quindi è come se andassimo a inaugurare una nuova categoria no? perché i wearable secondo me sono un, fermento, un fenomeno in crescita ovviamente perché i numeri ci dicono che stanno crescendo, si è passati ad avere dispositivi, quelli fatti da Fitbit, che monitoravano il fitness, la tua attività sportiva, poi sono arrivati altri costruttori e hanno esteso le notifiche del cellulare all'orologio o alla fitness band, E, e noi nel tempo ci siamo accorti che alcuni parametri erano molto vicini al mondo della salute. E Fitbit Sense è quello che per noi è il prodotto che si avvicina proprio al mondo della salute, non a caso anche una certificazione CE sulla app eh, dell'elettrocardiogramma dell'ICG, proprio perché eh, vogliamo diventare sempre più fornitori di informazioni leggendo i dati dell'utente in maniera ovviamente eh, rispettosa della privacy, però che diano degli input in più rispetto a quelli che sono stati fino ad oggi fitness e benessere.
0: Io ce l'ho da un po', e quindi sono uno tra i fortunati no? che lo sta utilizzando, no? e la cosa che, vabbè, eh, prima di tutto, tu hai già svelato il, il fare l'ECG, quindi l'elettrocardiogramma con le due dita appoggiate, no? quindi per 30 secondi ti monitorano e non ti dice com'è il tuo elettrocardiogramma, ma com'è il tuo stato, no? quindi se sei a posto, no? perché effettivamente questo deve essere no? un oggetto di questo tipo, sbaglio. No, noi
1: non dobbiamo rimpiazzare il dottore, per carità.
0: Però se vedi qualcosa che non va, insomma, puoi testarti e dire vabbè, forse c'è effettivamente qualcosa che non va e a quel punto ti muovi, no? E quindi questa è una cosa che io ho apprezzato tantissimo. L'altra cosa che ho apprezzato tantissimo, essendo, insomma, qualche problema respiratorio ce l'ho, è, è la saturazione, no? La saturazione che, che oggi, soprattutto con questa pandemia, è diventato uno dei parametri più importanti, no? E anche questo è un bel passo in avanti.
1: Sì, ti confermo. Eh, Faccio un passino indietro sull'SG perché eh, hai fatto tu il test, hai visto se l'elettrocardiogramma ti dava un valore o meno. Eh, La cosa interessante, e questo è successo un paio di volte, utenti che ci ci hanno scritto, oppure l'ho letto sui social, addirittura una ragazza ha comprato l'orologio per la mamma ed effettivamente l'orologio gli ha misurato la fibrillazione atriale, quindi... C'è stato questo parametro, che è quello che noi effettivamente misuriamo, che ha dato un alert. Lei ha preso, perché poi io posso scaricarmi il PDF di quel, diciamo, evento.
0: Sarei tornato, oh, infatti, oh. su questo, però hai fatto bene a puntualizzarlo, così chiudiamo l'argomento.
1: Bravo, perché secondo me questo è interessante, perché effettivamente c'è un riscontro scientifico e anche proprio di utilizzo, quindi questo è successo. E dall'altro lato, eh, dici bene della saturazione dell'ossigeno, ad oggi eh, con un'interfaccia che posso scaricare vedo la saturazione in tempo reale, altrimenti che è quello che in realtà interessa a Fitbit è farmi vedere il trend della saturazione nel tempo. Esatto, quella che anche te, io sono, vediamo a quanti sono, a 96 oggi.
0: Thank you, sono, 96. Sceso, sono
1: sceso a 93 e mi sono preoccupato, però poi in realtà quello che dicevo, cioè quando vado a guardare il trend, quindi io dalla mia app vedo, Durante la notte qual è il trend della mia saturazione, e vedo il trend anche del battito cardiaco e posso percepire se ci può essere un eventuale, non dico patologia perché è brutta, però se ci può essere un, un alert su uno stato di salute non corretto, o comunque non in linea con quello che dovrebbe essere il mio stato di salute e di forma per l'età che rappresento.
0: Assolutamente, insomma, io dicevo, questi due sono gli aspetti che io ho apprezzato subito tantissimo e, e soprattutto c'è stato un balzo in avanti proprio sulla parte dell'applicazione, no? Cioè, e già ne, ne hai raccontato prima, cioè la possibilità veramente di poter allargare l'interazione, no? Perché, insomma, Fitbit, lato allenamenti e tutto quanto, community, la conosciamo, insomma, e anzi forse magari ne, ne parliamo, però la cosa più importante è il passo in avanti che ha fatto anche l'applicazione che diventa veramente di supporto, no?
1: Sì, è proprio c'è cioè, lo scopo è quello. Alla fine questo orologino qui è un mero ricettore di dati, O no? produttore di dati se vogliamo. Un
0: sensore di OTX potremmo dirlo. Banalmente. Bravissimo,
1: bravissimo. Questo sensore in qualche modo mi fa leggere i dati, la differenza qual è? È come presenti i dati, quindi in che maniera eh, interagisco con te, utente, con questi dati. Quindi come posso io farti interpretare un battito cardiaco, un ECG, una, un livello di saturazione di ossigeno, più altri sensori che di cui magari ne parliamo anche un po' più avanti. Cioè tutta questa serie di dati, come te la faccio leggere? L'idea è di rendertela la, la più chiara possibile. Poi abbiamo fatto sì una versione a pagamento perché quei dati io voglio poi renderteli personalizzabili. Quindi far sì che quel dato che io leggo te lo restituisca in una maniera eh, per te unica. Quindi utente, perché tu ovviamente paghi per il servizio, riesci ad andare ancora più a fondo su quel particolare dato. Quindi sull'ossigenazione, piuttosto che la temperatura, il battito cardiaco, eccetera, eccetera. Quindi cerco di darti un insight, quindi un'informazione più precisa che è quella proprio tarata su te stesso. E dei correttivi come possibile, che quello è importante. Infatti sto Quindi, dicendo
0: la... perché più in... inoltre ci sono anche dei suggerimenti, no? Quindi questo è...
1: Assolutamente. Se vuoi faccio, svelo il terzo sensore che abbiamo messo dentro, che è il sensore che misura il livello di stress, a livello di. in pratica è un sensore che a livello di epidermide rileva eh, le variazioni del, diciamo, del tuo corpo, e mi può dare un alert sullo stato del tuo livello di stress. Ovviamente da solo non può funzionare perché l'utente deve interagire, deve dirgli se sono stressato o meno, però poi nel tempo c'è un machine learning, quindi si apprende eh, come funzionano e poi da qui vado proprio a trovare i correttivi che possono essere sessioni di yoga, sessioni di mindfulness, ce ne sono ormai tante di attività che si possono fare. E oggi si parla di stress, ma lo stress molto spesso è eh, legato magari a fattori lavorativi, familiari in realtà ci sono tanti fattori e la percezione dello, st- dello stress ad oggi non è stata mai misurata questo è quello che cerchiamo di fare noi dandosi un punteggio no? eh, il famoso punteggio che ti dice puoi essere più o meno stressato e aiutarti poi a trovare i correttivi
0: Certo che Gianni tu sei sempre così bravo che vieni sempre ad anticipare le mie domande centellinavo gli argomenti Io uno alla è... volta <ride> No, no, ma va benissimo, no, no, ma va benissimo no? nel senso che quello che vorrei che riuscissimo un po' a trasmettere è proprio il passo in avanti, no? cioè, di, 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 di questi oggetti ne abbiamo tantissimi, sicuramente questo, il Sense, il Fitbit Sense è sicuramente un prodotto di altissimo livello, ma il passaggio è veramente sul lato piattaforma, cioè su quello che di là si riesce a fare, no? e lì penso che ci sia veramente tanta ricerca da parte vostra.
1: Sì, te lo confermo. E tra l'altro, eh, ne avevamo probabilmente parlato forse
0: in un'altra volta. Sì,
1: esatto. Veniamo oggi eh, come dire, contattati da enti di ricerca, università, assicurazioni perché Perché c'è la possibilità di utilizzare questo sensore. Oggi, ovviamente, parliamo del COVID, perché è l'argomento se vogliamo, che ci costringe a stare in casa e ci costringe a essere controllati. Eh, e come dicevi anche te giustamente prima. Io controllo la saturazione dell'ossigeno, ma oggi posso controllare anche la temperatura, il battito cardiaco. Tutti questi sensori possono aiutarmi a capire se c'è uno stato di Covid latente, nel senso che noi l'abbiamo iniziato a studiare per l'influenza, perché mm. quando si verifica uno stato influenzale, prima, e l'utente non ha percezione di questo, ci sono delle variazioni del battito cardiaco, delle variazioni della temperatura, che l'utente non percepisce fino a quando non ha proprio il malore, il sentore del malore. Quindi questo inizio potrebbe di, diciamo, percezione, potrebbe essere quello che noi verifichiamo e lo possiamo magari collegare a un eventuale stato di influenza prima, oggi potrebbe essere addirittura esteso a un eventuale stato di Covid e da lì poi partire con una fase successiva che è quella del monitoraggio e controllo, quindi la saturazione che è il simbolo eh, proprio principe, ma anche il controllo della temperatura, il controllo del battito cardiaco, eccetera, eccetera. E non ultimo quello che diciamo prima, lo stress. Perché comunque le patologie legate magari a fattori influenzali, un'alimentazione errata, possono poi provocare anche livelli di stress.
0: Certo, poi insomma è un oggetto, è un oggetto che ovviamente racchiude tutto il mondo Fitbit, quindi allenamenti e questo insomma tutto quello che, questa parte che conosciamo. No? Che cosa c'è in più?
1: Eh, abbiamo aggiunto il GPS che su alcuni smartwatch della famiglia Versa, perché poi abbiamo lanciato anche il Versa 3, quindi mancava magari il GPS, quindi c'è già anche il GPS, Eh, abbiamo aggiunto un microfono e uno uno speaker, quindi ho la possibilità oggi di eh, comandare eventualmente dei assistenti eh, virtuali, quindi Alexa e arriverà poi a breve anche Google, e posso in teoria a breve, entro diciamo novembre, eh, ho la possibilità di rispondere anche a delle telefonate, quindi fare un po' la chiamata alla Star Trek, passami il termine perché ridere no? che faccio la chiamata tramite orologio, però molto spesso è utile, considera che il nostro pubblico molto spesso è, anzi, è un pubblico eh, per alcuni prodotti eh, femminile e io mi immagino il telefono eh, della signora messo nella borsa, a volte è difficile trovarlo, arriva la chiamata, riesco magari velocemente a rispondere, ti richiamo, dammi un secondo, quindi diventa anche interessante lavorare come strumento di notifica e di interazione.
0: Visto che hai utilizzato questo, io uso tantissimo le notifiche no? con, eh, con WhatsApp e quindi io rispondo direttamente qua, me lo converte in testo e se ok lo invio. No? Quindi insomma l'interazione è veramente spinta, io lo uso anche poi per, per la musica, no? quindi gestisco da qua e questo Lui è suo...
1: tutto, e quindi e- posso. A agganciarci una rigolare Bluetooth, poi posso metterci dentro i servizi di Spotify, Deezer o scaricare proprio della musica dentro e ascoltarla senza la necessità di utilizzare il telefono quando mi dicevi poi la parte di feedback resta, quindi la componente nostra legata a tutta la parte di allenamenti è continua, quindi molto spesso se voglio andare a correre al parco non voglio portarmi il cellulare, comunque è uno strumento che mi consente di ascoltare la musica abbiamo aggiunto delle feature che erano state messe su alcuni dispositivi eh, trackers come il Charge 4 quindi gli active zone minuti di zona attiva, quindi la possibilità di monitorare durante il percorso dell'allenamento il mio livello cardio quindi come dire allenarmi in maniera più intelligente eh, utilizzando appunto lo strumento
0: abbiamo fatto tutta la panoramica forse manca una cosa che io quando lo utilizzo mi guardano tutti come un pazzo che pago con 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 l'orologio perché è poco utilizzata vedo perché sono tanti anche i vostri prodotti che lo permettono però vedo che non, non lo vedo tantissimo in giro invece è praticissimo
1: Guarda, a me viene da ridere perché molto spesso quando vado al supermercato, mi preparo per pagare. la tutti Guardano sta... tutti così. Come un alieno, no? all'inizio dicono no, che succede? Adesso piano piano sta comunque prendendo piede, secondo me con la spinta anche da parte del governo di accelerare sui pagamenti contactless, il fatto di eh, oggi utilizzare il cellulare ma sempre più questi strumenti, eh, non a caso anche noi abbiamo stretto, credo, delle partnership per con i maggiori istituti di credito, emissori delle carte di credito, e quindi da qui è possibile oggi utilizzarlo per fare i pagamenti. E ti dirò di più, il mio utilizzo principale, proprio in assoluto, ultimamente un po' meno, è nella metro, che io adoro pagare con l'orologio perché è di una comodità incredibile, cioè pago e poi all'uscita non deve avere problemi cioè una figata unica quindi super comodo
0: no no assolutamente però insomma penso che abbiamo raccolto tutto, tutto quanto in veramente pochissimo tempo però era un po' questo lo scopo
1: eh. perché vedi ad esempio un cinturino non so se si vede qua vicino particolare. Eh, questo è un prodotto che fa parte dell'outfit quando parlavamo delle donne loro ci tengono moltissimo a, a come questo prodotto può essere utilizzato secondo me è importante citare appunto questo il fatto di poter cambiare i cinturini, quindi adattarlo magari al mio stile, ma anche al mio sport io avevo un cinturino che probabilmente per andare in acqua facendo magari surf da onda non andava bene l'ho cambiato, ho messo un cinturino sportivo tipo guarda te lo faccio vedere che ce l'ho qui di fianco Quelli quindi molto comodo per utilizzarlo magari in ambito sportivo altra cosa importante direi importantissima è la durata della batteria quindi io arrivo Bravo. a fare più di sei giorni con l'orologio Uh, ovviamente se attivo il GPS faccio 10-12 ore ma questo è un problema legato proprio al consumo del GPS uh, però comunque io riesco a fare più di sei giorni andando ad analizzare la notte che è importantissima quindi non devo togliermi l'orologio caricarlo durante la notte e per noi è importante verificare come dormi sai bene che per noi l'analisi è componenti più importanti e, e poi metterlo a caricare ti faccio vedere ho il caricatore magnetico quindi sostanzialmente Eh, non me li sono preparati è proprio cose che ho io diciamo qui intorno alla scrivania Eh, il caricatore magnetico lo appoggio in circa un'ora anzi in 12 minuti ho la carica di una giornata quindi c'è una ricarica veloce per cui anche se lo volessi caricare il consiglio che do sempre io è mi faccio la doccia, lui è waterproof potrei farci la doccia, andare in piscina dicevo prima io ci faccio surf magari me lo tolgo, lo metto in carica 12 minuti di carico, ho fatto già una giornata batteria aggiuntiva. Quindi questo secondo me è anche un plus rispetto a molti altri prodotti dove la ricarica non è così veloce o la durata della batteria non è, è
0: tanto... Non altissima. è a questo livello. Anch'io eh, ho cambiato il cinturino, che sono un colore che non, non mi si addiceva, quindi ho scelto il nero. <ride> nero tra l'altro,
1: quello che hai detto, secondo me, è bellissimo perché il colore oro è veramente bello. Sì, sì. È dorato il tuo, giusto? Sì, è sì, 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 sì molto, è molto bello.
0: bello sì. È veramente bello quello lì. Va bene, allora, grazie mille. Bene, grazie Giovanni, come sempre molto molto preciso e voltiamo pagina. Sono qui con Francesco Fassoni. clarna per capire un po' l'offerta un po' particolare di pagamenti, no? perché l'azienda insomma, ha deciso di lanciare i pagamenti erate che però vengono autorizzati in pochissimi secondi. Però no, rubo tempo all'ospite e per capire che cos'è Klarna.
2: Bene, eh, dire quello che facciamo effettivamente è un po' complesso, eh, ma partiamo da due parole chiave, smooth shopping, quindi l'idea è essenzialmente di portare una serie di prodotti e di servizi per semplificare il processo di acquisto, quindi renderlo smooth con tre o eh, come si dice in inglese. Ecco, eh, cosa portiamo sul mercato italiano? Portiamo un nuovo metodo di pagamento che si chiama paga in tre rate senza interesse e consente ai consumatori italiani di eh, fare un acquisto e di dilazionare il pagamento in tre rate uguali senza nessun tipo di interesse.
0: E questa diciamo è la grande novità no, di questo periodo, quello che insomma, avete appena annunciato no? Eh, come fate per fare questo? Okay.
2: Ehm... Il metodo di eh, pagamento si integra eh, in un sito internet di un esercente o in futuro sarà anche eh, disponibile negli store fisici. Ecco, i, i meccanismi che ci rendono possibile di erogare questo tipo di servizio è naturalmente una sapiente gestione della validazione de- dell'identità della, della persona e della sua solvibilità. Quindi abbiamo degli algoritmi che abbiamo sviluppato in 15 anni di esperienza eh, come eh, azienda, vi ricordo che lavoriamo con più di 200.000 esercenti in tutto il mondo, e abbiamo più di 90 milioni di, di consumatori in tutto il mondo che utilizzano i nostri eh, servizi e li abbiamo praticamente contestualizzati nel mercato italiano utilizzando anche delle eh, parti terze per aiutarci a prendere queste decisioni, ed è questo effettivamente eh, che poi ci permette di offrire questo servizio ai consumatori. Il bello è che poi per gli esercenti noi effettiamo il il pagamento dell'intero montare dell'ordine, quindi agiamo come un salvagente, diciamo, tra l'esercente e il consumatore, eh, il consumatore poi... Viene addebitato automaticamente ogni t- 30 giorni per eh, la montata della ratta, mentre l- l'esercente viene eh, pagato in toto e subito. Ci facciamo quindi carico di tutto il rischio di credito e di frode eh, verso il consumatore.
0: Quindi insomma è un carico importante, no? Perché chiaramente tranquillizza l'esercente, ma dall'altra parte, insomma, tutto il rischio ve lo assumete voi, no? Esatto, corretto. Eh. Partirete sicuramente con l'e-commerce, che immagino sia la cosa più facile, no? Come come state approcciando i i merchant?
2: Sì, siamo siamo partiti con l'e-commerce, è più semplice per diversi tipi di eh, considerazioni. Naturalmente la velocità con cui si riesce ad eseguire eh, i i progetti di implementazione tecnica, ma poi anche la flessibilità che abbiamo magari per apportare delle modifiche minori ai nostri eh, servizi. Quindi ad oggi siamo già live con H&M, Michael Kors, e una manciata di altri esercenti in Italia, c'è naturalmente un po' una corsa al Black Friday, è, è normale nel nostro, nel nostro settore, quindi ci as, eh, aspettiamo ancora qualche go live eh, in, importante prima del eh, Black Friday. E poi eh, considereremo eh, come portare i nostri servizi in store in Italia specifico abbiamo eh, tutta la eh, capacità tecnica perché facciamo questi tipi di servizi in tutti gli altri paesi europei ci siamo semplicemente presi qualche mese adesso per capire un po' quello che sono i primi eh, risultati sul mercato italiano la reazione dei, dei eh, consumatori e poi nei primi mesi del, del prossimo anno porteremo i nostri servizi anche all'inizio. fisici
0: certo e il consumatore arriva, arriva deve decidere di pagare e cosa succede? il processo giusto così per spiegarlo
2: certo Ehm, il, il consumatore vede il nostro metodo di pagamento eh, all'interno del, del checkout. Ehm, c'è, come dire, una prima, ehm, un primo display informativo eh, di quello che è il piano di pagamento e della montare con alcuni link. Nel momento in cui poi il consumatore clicca sul bottone continua o, o completa l'ordine, praticamente come ce l'ha ehm, configurato l'esercente, c'è poi una fase di eh, registrazione in cui il consumatore deve mettere il suo indirizzo di residenza e il codice fiscale, quindi molto semplicemente, e aggiunge poi una una carta e essenzialmente evade l'ordine. Questo è per i consumatori che utilizzano il nostro prodotto la prima volta. La seconda volta abbiamo un sistema di eh, riconoscimento che utilizza, l'email eh, diciamo, e il numero di telefono come identificativo della, della persona e quindi permette di saltare la parte di registrazione, quindi di dimissione del, de, 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 dell'indirizzo di residenza e del codice fiscale. La carta è già salvata, quindi è semplicemente una conferma di quello che è la carta da, da voler utilizzare e poi si sì, evade eh, l'ordine. È un processo quindi molto semplice e che abbiamo il cui diciamo, scheletro, la cui impostazione abbiamo utilizzato anche in altri eh, paesi europei e poi abbiamo contestualizzato eh, in Italia e che si dimostra diciamo, vincente per quanto riguarda l'aumento della conversion rate nel, nel checkout degli esercenti, quindi il numero di consumatori che poi effettivamente evade l'ordine eh, diciamo, sul numero dei, dei, dei consumatori che entra nella pagina del, del checkout.
0: E ultima domanda che però presumo che per il consumatore sia fondamentale. In quanto tempo avviene tutto questo?
2: Eh, qualche secondo, eh, nel senso che eh, nel momento in cui io ho completato ehm, il mio indirizzo di residenza e il codice fiscale noi siamo in grado di verificare l'identità della persona in, in un paio di secondi. C'è poi la schermata successiva che è l'emissione della carta e quando poi il consumatore ha emesso la carta anche lì c'è una autorizzazione che dura una frazione di di, di secondo quindi è un processo molto semplice è come diciamo noi in clarna smooth
0: smooth e che ovviamente sposta il pagamento ovviamente in trarate, in automatico quindi tutto questo poi ritorniamo lì pagato, ok, a quel punto il il merchant riceve i suoi suoi soldi mentre noi iniziamo a pagarlo in trarate
2: Esatto. Tre rate Eh, di 30 giorni, giusto? Sì, quindi c'è una prima rata eh, che viene automaticamente addebitata nel momento in cui l'esercente spedisce eh, l'ordine e dopo una rata eh, dopo ulteriori 30 giorni e l'ultima rata a 60 giorni. Il consumatore non deve fare nulla, nel senso che eh, queste rate vengono addebitate automaticamente, riceverà una notifica di tale addebito eh, qualche giorno prima. Può poi se vuole magari cambiare in corso d'opera quella che è la carta che viene utilizzata o può anche decidere di saldare le ultime due durate in un sol colpo. Eh, Queste sono alcune delle delle opzioni che il consumatore ha all'interno della nostra carna che abbiamo anche portato sul mercato italiano.
0: E invece un merchant per inserire cosa deve fare oltre a contattarvi,
2: immagino che... <ride> sì, beh c'è diciamo da, da stabilire una relazione commerciale eh, come diciamo ogni altro metodo di, di pagamento che è impostata in maniera molto molto semplice e c'è poi diciamo, da effettuare una integrazione tecnica. Ecco sul lato dell'integrazione tecnica noi già supportiamo dal lancio le più grandi eh, piattaforme utilizzate in Italia, PrestaShop, Magento, Shopify, WooCommerce, quindi In molti casi, eh, diciamo, la parte tecnica si riduce in una configurazione di quelli che sono i nostri eh, sistemi e quindi si eh, traduce poi in in una tempistica molto, molto rapida. Si può andare live anche in qualche ora.
0: Bene, grazie Filippo e voltiamo pagina. Parlare di FIFA 21 non è assolutamente semplice, sono giochi fuori da un po', molti hanno già giocato ed è come sempre il gioco definitivo del calcio sulle console e ne arrivano anche le versioni per le console di nuova generazione è un gioco ovviamente che tutte le volte riesce a sorprenderci quest'anno privilegia sostanzialmente il gioco d'attacco quindi si sono molto focalizzati i programmatori a livello di dribbling a livello di controllo della palla e anche a gestione del corpo i tiri per esempio sono molto molto più precisi anche i colpi di testa insomma tutto è molto migliorato ovviamente tutte le skill che sono una caratteristica peculiare di fifa da sempre Quest'anno ovviamente sono tanti miglioramenti, ma anche e soprattutto a livello di fisica, fisica del movimento dei giocatori, ma anche per esempio nei contrasti e le differenze sono molto molto evidenti. Soprattutto si vedono evidenti anche negli, nei movimenti, per esempio qui vediamo come attaccano lo spazio in maniera molto molto precisa. Ecco, qui abbiamo delle simulazioni di confronto fra FIFA 20 e FIFA 21 sul comportamento dei giocatori e sui contrasti. No? In FIFA 20 tendevano sempre a cadere, a comunque subire il, il contatto, mentre in FIFA 21 riescono assolutamente a gestirlo. Molti molti vantaggi ovviamente anche sul colpo di testa diventato molto più preciso e come dicevo all'inizio è un gioco in cui si privilegia tantissimo il gioco d'attacco, le difese insomma ne subiscono di tutti i colori ed è molto molto più difficile difendere rispetto al passato e come vediamo il gioco online la fa sempre la padrona. Un nuovo player nel mondo degli smartphone è entrato in Europa e non è un player piccolo perché Vivo è uno dei player più importanti a livello mondiale e per fare tutto questo per capire quali prodotti sta portando sul mercato ho deciso di intervistare eh, Flavio Piccioni che insomma è una mia vecchia conoscenza e vorrei un po' capire con Flavio Vabbè, prima di tutto chi è Vivo e cosa state facendo.
3: Cominciamo con il dire che Vivo è stata fondata in Cina nel 1995, quindi in tanti anni l'esperienza nel settore dei dei telefoni, prima telefoni fissi, di cui Vivo è diventata primo produttore in Cina nel 1998, poi di telefoni cellulari e dal 2011 di smartphone, è sicuramente un'esperienza uh, molto lunga, tant'è che ci definiamo, uh, nonostante appunto l'età e uh, manteniamo un, uh, un'impronta molto giovanile, molto globale, tant'è che ci definiamo una uh, startup tecnologica di 25 anni. Uh, abbiamo ben nove centri di ricerca e sviluppo fra uh, Stati Uniti e uh, continente asiatico 5 impianti di produzione che riescono a produrre oltre, 100, oltre 200 milioni di smartphone all'anno ehm, e eh, mo- oltre 10.000 persone che si eh, occupano di ricerca e sviluppo eh, e che sono riuscite negli anni a raggiungere tutta una serie di eh, traguardi importanti. Eh, possiamo menzionare fra questi il primo smartphone con un chip audio dedicato, con un DAC, Il primo smartphone al mondo con il lettore di impronta digitale sotto lo schermo ed il primo smartphone con display completamente senza bordi e fotocamera pop-up motorizzata. Quest'anno, fra tutte le innovazioni... portiamo il primo smartphone 5G con fotocamera principale gimbal ovvero con un sistema particolarmente elaborato che permette di muovere di una angolazione massima che è più del triplo di quella di di uno stabilizzatore ottico standard Uh, ma soprattutto di muovere non solo le lenti ma anche il sensore fotografico uh, riuscendo quindi ad ottenere una uh, qualità fotografica decisamente uh, superiore, uh, più chiara, più nitida rispetto a uh, altri smartphone che abbiamo fatto precedentemente senza questo sistema
0: allora, Siccome stiamo parlando io ce l'ho in mano insomma, quindi sto, ci sto giocchicchiando da qualche giorno no? e allora di è ben refinito e soprattutto le fotografie sono veramente fatte molto bene. Non l'ho ancora provato in movimento e questo sarà un po' la, la prova, però attento a cominciare. Il gimbal funziona molto bene, anche se, se dobbiamo fare delle riprese, ce l'abbiamo in mano: no? il movimento riesce a catturarlo e a evitare insomma quel, quel minimo di, di, di movimento che c'è anche se hai un'ottimizzazione, hai no? cioè, lo stabilizzatore di solito che è un software che fa questo, no? invece qua è proprio tutto quanto eh, realizzato da, dalla lente, corretto?
3: Esatto, è possibile utilizzare sia la stabilizzazione che noi abbiamo chiamato appunto gimbal camera, direttamente ottenuta quindi via hardware grazie a questo modulo che si muove all'interno di un campo elettromagnetico e che va quindi a compensare tutti i movimenti, ma possiamo anche aggiungere uno step ulteriore, ovvero mettere in gioco anche la stabilizzazione elettronica ed ottenere quindi una, chiamiamola super stabilizzazione, ancora più elevata. In particolare, quando andiamo quindi a registrare un video, ma anche a scattare foto, in quanto questo tipo di stabilizzazione dà un particolare beneficio, ad esempio, nelle foto in condizioni di bassa luminosità, vedremo sul display un un piccolo cerchio con un puntino all'interno, Quindi quando eh, il puntino si muove rimanendo all'interno del cerchio, eh, la foto rimane praticamente completamente ferma, eh, in quanto il movimento viene compensato da questo sistema immerso all'interno di questo campo elettromagnetico. Quando il puntino esce fuori, naturalmente il sistema non può fare miracoli e quindi comunque alcuni piccoli movimenti ci saranno, ma eh, diciamo che appunto, come dicevo prima, la stabilizzazione di questo sistema è notevolmente superiore a quella di qualsiasi stabilizzatore ottico.
0: E poi non c'è solo la foto, non c'è solo il reparto fotografico, anche se insomma le... ci sono più camere ovviamente sulla parte posteriore, però questo diciamo non è più una novità, lo sappiamo benissimo, voi avete aggiunto appunto lo stabilizzatore per portare qualcosa di nuovo sul mercato, ma c'è anche tanta potenza di calcolo, 5G esatto. di, di seguito.
3: Allora, Naturalmente sì, oltre alla gimbal camera sono presenti altri tre sensori. Uh, il primo vogliamo parlare del, di un sensore dedicato ai ritratti con uh, lunghezza focale pari a 50 mm, ovvero la stessa dell'occhio umano che ci permette quindi di ottenere dei ritratti molto più eh, precisi con uno sfondo, una sfocatura dello sfondo molto più eh, dettagliata eh, abbiamo poi eh, una lente eh, grandangolare che funge anche da eh, super macro quindi con un'ampiezza che va dai 2,5 mm eh, di eh, messa a fuoco fino a un'ampiezza di 120 gradi come visuale e poi abbiamo la fotocamera hyper zoom che ha un, uno zoom ottico 5x e un digitale che arriva fino a 60x che riesce a prendere dei dettagli eh, nemmeno visibili ad occhio umano e riesce a catturare dei dettagli particolari a distanze notevoli. Oltre a questo parlavamo sì, di potenza di calcolo, abbiamo un processore Snapdragon 765G, eh, quindi naturalmente un processore 5G Abbiamo 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione interna. Uh, il display è anche una cosa di cui mi fa piacere parlare, in quanto è un display che riesce ad avere una luminosità massima di 1300 nits, quindi veramente molto luminoso e molto ben visibile anche alla luce diretta del sole. Uh, e uh, oltre a questo abbiamo uh, tutta una serie di uh, costruzioni hardware che rendono uh, dalla curvatura uh, del vetro mh, superiore a quella del vetro posteriore uh, fatte in modo da, un oggetto, da ottenere un oggetto unico senza spigoli quando si va a toccare con la mano, alla rifinitura posteriore con un effetto quasi seta al tatto che non trattiene le impronte. E ha un modulo fotografico uh, costruito su due livelli per essere ancora più gradevole eh, alla vista, tutta una serie di accortezze che ci, permettono di... che ci hanno permesso di creare appunto questo smartphone che è anche molto bello da vedere e da toccare, non solo da utilizzare. Parlavamo prima, di, uh, oh, sì, parlavamo prima di chip audio dedicato, quindi naturalmente anche in questo caso abbiamo un, uh, un DAC uh, di HP che ci permette di ascoltare musica di qualità elevata eh, dallo smartphone
0: Certo, io ho apprezzato per esempio moltissimo che la personalizzazione poi è giusto appena appena superiore a quella di, di, dell'Android standard no? e questa secondo me è una buona scelta no? perché questa è molto apprezzata
3: secondo Beh, me. Sì, anche su questo eh, diciamo che quando abbiamo deciso di espanderci eh, verso il continente europeo Non abbiamo semplicemente preso i modelli di smartphone già presenti nel catalogo di altri paesi. Abbiamo prima fatto tutta una serie di interviste, abbiamo parlato con più di 9.000 persone nei principali mercati europei per capire cosa queste persone si aspettassero e cosa queste persone volessero da uno smartphone. Uno dei risultati principali... è stato, eh, oltre al uh, processore Qualcomm, di cui i paesi, gli utilizzatori dei paesi europei sono sicuramente rivolgono maggiormente la loro fiducia, eh, oltre a Google, che naturalmente anche qui eh, gli europei hanno piacere ad utilizzare eh, le applicazioni di Google eh, gradiscono le eh, personalizzazioni grafiche di Google, ehm, In Europa eh, gli utilizzatori di smartphone preferiscono avere un'interfaccia molto più semplice, molto più eh, intuitiva rispetto magari a quello dei consumatori cinesi, motivo per cui abbiamo deciso di utilizzare per i mercati occidentali una interfaccia eh, praticamente pari a quella di Android Stock, di utilizzare eh, le applicazioni native di Google eh, eh, e non di sostituirle con altre eh, applicazioni e di mantenere un design comunque pulito e uniforme eh, in tutta l'interfaccia del, del prodotto.
0: Molto, insomma, siete arrivati adesso, sbarcate adesso sul territorio italiano e europeo in generale: che, 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 cosa vi aspettate?
3: eh, Al momento possiamo vantare una user base di oltre 370 milioni di eh, utilizzatori che oggi hanno in mano uno smartphone vivo. Eh, Sappiamo dai nostri dati statistici che eh, circa il 75% dei nostri utilizzatori ha meno di 36 anni, quindi sicuramente eh, ci rivolgiamo ad un pubblico giovane, ma non solo. Abbiamo deciso di portare smartphone su diverse fasce di prezzo, quindi partiamo dai prodotti di fascia più bassa ai prodotti più flagship, che quindi come la gimbal camera portano degli elementi di innovazione unica e speriamo e ci aspettiamo che anche in Europa possiamo riscontrare un gradimento da parte dei consumatori locali come già lo stiamo riscontrando nel continente asiatico. Tanto per darti un paio di numeri, alla fine del Q1 2020, secondo i dati di IDC, siamo numero due in Cina, numero due in India e numero uno in Indonesia, i tre mercati più importanti del del continente asiatico e globalmente abbiamo raggiunto la quinta posizione mondiale tutto questo prima di lanciare in Europa e prima di lanciare in Sud America.
0: Sì, quindi insomma avete, avete veramente già partite da dati molto molto alti, quindi questo è chiaro. Oltre a questo modello, con che cosa sbarcate sbarcato in, Itali- in, in Europa e in Italia?
3: In Europa e in Italia, oltre all'X51, portiamo tre modelli della serie Y, in particolare eh, il vivo Y70 che... Uh, è caratterizzato dalla stessa ricarica rapida del X51 Ha uh, una uh, tripla fotocamera da 48 megapixel Un display AMOLED molto luminoso anche lui Con lettore d'impronta sotto allo schermo e Processore Snapdragon 665 Quindi un processore 4G Con 8 più 128 GB di memoria Poi abbiamo l'Y20S, anch'esso con tripla fotocamera e con molta memoria, anche lui ha 128 GB di memoria e una batteria a durata molto elevata da 5000 mAh, e Y11S che è il piccolino della famiglia, ma neanche tanto piccolino perché anche lui ha una batteria da ben 5000 mAh e una durata veramente notevole di... Un'autonomia veramente notevole per foto, musica, streaming e quant'altro.
0: Io di questo X51 ho apprezzato tantissimo la carica rapida, cioè veramente è un passo in avanti, un bel boost, quindi poi ripeto, adesso lo proverò con molta più attenzione e intanto grazie mille per la piacevole chiacchierata e voltiamo pagina. Bene, siamo giunti al termine anche di questa seconda puntata della seconda stagione dell'Atech Show e non mi resta altro che rimandarvi su tutti i nostri social, sapete come contattarci. Se avete domande non esitate, fatele e soprattutto se avete qualche argomento di vostro interesse, insomma, contattateci. Il latech Late Show in questo momento è solo in italiano e lo trovate sia sui canali social e su internet, ma lo trovate anche su alcuni canali televisivi in Italia, eh, insomma, del digitale terrestre, ma non solo, perché fra un po' ripartirà l'edizione spagnola e molto probabilmente, insomma, stiamo definendo le ultime cose per partire con l'edizione inglese, quindi ci stiamo espandendo... Oltre a questo, con molta calma partiranno altri prodottini, eh, ma ci saranno per esempio sui social, aspettando late show, insomma, in occasione di eventi, lanci di prodotti, insomma, interviste brevi che possono essere stuzzicanti. E vi invito, insomma, a visitare il sito che è lts.businesscommunity.it per vedere tutte le puntate di questa stagione, questa puntata, tutte quelle della scorsa e anche quelle in spagnolo, l'aspettano, insomma, quant'altro. Non mi resta altro che augurarvi una buona notte.